0: Radio Classique, vous souhaite un bel été. 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les dimanches matins, sur Radio Classique. Nouveau numéro de C'est dans votre intérêt, au programme de cette émission parlera d'Apple, qui vient de franchir le cap symbolique des 3000 milliards de dollars du jamais vu dans l'histoire boursière. Alors, la firme à la pomme a-t-elle encore du potentiel après une hausse de 50% depuis le début de l'année Réponse dans quelques instants. Votre invité, ce sera Bruno Tivoyon, directeur général du groupe Beneteau, l'un des leaders mondiaux des bateaux de plaisance. Enfin, vous dira s'il faut ou pas succomber à ces nouveaux fonds en euros qui vous promettent des rendements proches de 4% pour votre assurance vie.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David, journaliste au magazine Le Revenu et cette semaine on a d'abord appris que les Français avaient retiré 12 milliards d'euros des fonds en euros de leur assurance vie depuis le début de l'année. Oui David, nous avons appris en effet cette semaine que le mois
2: de mai a été le pire mois de décollecte sur l'assurance vie depuis le printemps 2020. Les Français ont retiré 1,6 milliard d'euros en mai, selon les chiffres de France Assureur, l'association du secteur, et c'est le premier mois dans le rouge depuis octobre 2022. À titre de comparaison, David, l'an dernier, en mai 2022, la collecte nette avait été positive, à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Et en mai 2020, les Français avaient en effet effectué des gros retraits, des retraits de 2 milliards d'euros, mais c'était en pleine crise du Covid. Ces derniers retraits de mai 2023 portent les sorties nettes de l'assurance-vie à 16 milliards d'euros depuis le 1er janvier, dont 12,3 milliards sur les seuls fonds en euros au capital garanti. Et sur ces fonds en euros, euh, en mai, les retraits ont été de 3,2 milliards d'euros. Donc vous voyez que ce sont des chiffres quand même assez significatifs. Bon, quelles sont les raisons de ces retraits alors David, il est fort probable qu'avec la hausse des taux d'intérêt, certains épargnants font des arbitrages en faveur d'autres supports plus rémunérateurs ou plus liquides, comme bien sûr le livret A ou les comptes à terme. Le taux du livret A est passé à 3% net depuis le 1er février. Bon, bien sûr, c'est toujours moins que l'inflation qui est estimée à 4,5% par l'INSEE fin juin, dont la baisse donc se confirme, hein, elle était à 5,1% fin mai, mais c'est mieux que les 2% en moyenne avant prélèvements sociaux de 17 que l'épargnant peut espérer sur le fonds en euros de son assurance vie, enfin en tout cas sur la base des résultats de 2022. Et c'est comme ça que le livret A a collecté près de 25 milliards d'euros sur les cinq premiers mois de l'année 2023. Euh, on peut aussi obtenir d'ailleurs dans certains réseaux bancaires des rémunérations de 3-4% brut sur des comptes à terme, voire davantage. Et là, l'argent est immobilisé sur un ou deux ans.
1: Le, Laurent, vous évoquiez le, le livret A. Est-ce que son taux de rémunération va augmenter là cet été
2: alors, David, a priori, oui, il doit être révisé au 1er août. Et selon la formule de calcul théorique qui tient compte de l'inflation, il pourrait passer de 3 à 4%. Mais du fait de ces retraits importants en assurance vie dont, dont je viens de vous parler, qui peuvent pénaliser l'activité du secteur, qui, qui lui détient des portefeuilles obligataires de plus longue durée et souvent moins rémunérateurs, il est possible que le ministre de l'économie ne suive pas la proposition de la Banque de France, si elle tenait compte de l'application stricte de la règle de calcul. Cette formule, pour mémoire, prend en compte les chiffres de l'inflation hors tabac et les taux interbancaires à court terme sur les six derniers mois. Si le taux du livret A passait à 4%, la situation risquerait d'empirer. Il représenterait alors le double de la moyenne des taux offerts par les fonds en euros de l'assurance-vie en 2022. Et puis, au-delà de la situation des assureurs-vie, il y a aussi le cas des banques, parce qu'elles seraient aussi pénalisées. Hein, les livrets de l'épargne réglementés leur coûtent cher avec ces augmentations. Et donc, en tout cas, la décision finale euh, sur le taux du livret A sera prise euh, vers mi-juillet par Bruno
1: Le Maire, ministre de l'économie. Voilà, on attend ça de pied ferme, évidemment. Surtout quand on est épargnant, il y a 53 millions de livrets A ouverts en France. Bon, d'autres nouvelles euh, bonnes, Laurent, cette semaine. Oui David, la décision du ministère de l'économie et des finances de
2: reporter du 30 juin au 30 juillet la date limite pour remplir la nouvelle déclaration fiscale gérer mes biens immobiliers un véritable casse-tête pour les contribuables qui doivent indiquer l'état d'occupation de leurs biens immobiliers. Cela leur donne quelques semaines de plus et un peu d'oxygène pour maîtriser les incohérences et les éventuelles erreurs de cette nouvelle obligation. Les renseignements en effet indiqués souvent ne correspondent pas forcément et le contribuable ne peut intervenir que sur la nature de l'occupation et sur l'identité des occupants.
1: Allez, merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci David. Allez, on vous parle à présent d'Apple qui vient de franchir un nouveau cap en bourse avec cette question. Est-il trop tard pour en acheter
0: C'est si dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars
1: c'est un seuil jamais dépassé dans l'histoire boursière. Aucune entreprise cotée avant Apple n'a franchi ce cap symbolique des 3 000 milliards de dollars en bourse. Eric Lewin, bonjour. Bonjour David, rédacteur en chef des publications Zagora, donc la firme à la pomme qui est valorisée, je l'ai dit, 3 000 milliards. Euh, c'est autant que la dette française. Est-ce que c'est idiot ou pas de rapprocher ces deux nombres
3: Bon, écoutez, non, non, c'est pas idiot, mais mais, mais c'est symbolique. Pour bien expliquer. Euh la chevauchée fantastique d'Apple et, et, et ses 3 000 milliards de dollars. Moi, si vous voulez, si vous m'aviez demandé mon avis, j'aurais plutôt rapproché ça aux capitalisations boursières à Paris. Et Vous voyez, j'ai regardé, euh, Apple, c'est 7 fois la capitalisation d'LVMH, pourtant la plus grande capitalisation à Paris, et c'est 15 fois la capitalisation de L'Oréal, le leader mondial euh, des cosmétiques. Donc moi, je préfère, si vous voulez, comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des valorisations boursières. Mais c'est vrai que l'image de la dette, ça donne un bon exemple de ce qu'est devenue la capitalisation boursière euh, d'Apple.
1: Bon, est-ce que le modèle économique d'Apple, est-ce qu'il est vraiment redoutable Apple qui est en capacité à générer, j'ai vu, 100 milliards de bénéfices sur le dernier exercice quand même hein.
3: Bah écoutez, en fait, à, à Apple, il y a, y a pas mal de choses. En fait, c'est une intégration efficace du hardware, c'est-à-dire le matériel et du software, c'est-à-dire du logiciel. Le groupe, il faut bien comprendre qu'il fabrique tout jusqu'aux caméras. Et, et depuis quelques années, le groupe a réussi à se diversifier, euh, proposant des services, alors, par exemple de la musique, des films, de la vente d'applications avec l'Apple Store. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vrai que c'est une réussite insolente. Alors, je me suis plongé un peu dans l'histoire. Le chiffre d'affaires du groupe David a été multiplié par 40 en l'espace de, de 15 ans. Et quand on regarde Apple sur le dernier exercice qui est décalé, c'est 394 milliards de dollars avec un résultat net de quasiment 100 milliards de dollars. C'est une véritable cash machine. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la, la, la grande problématique d'Apple, c'est qu'ils étaient trop spécialisés sur les iPhones qui représentent encore... 54% de leur chiffre d'affaires, l'iPad est 7%, les Macs c'est 8%, l'Apple Watch c'est 9%, mais par contre il y a une montée en puissance de tous les services autour du cloud, autour d'Apple Music, autour d'Apple Store qui représente 22% du chiffre d'affaires, et donc toute la grande problématique d'Apple au cours des prochaines années, c'est de faire en sorte que même si l'iPhone se vend un petit peu moins bien, les autres services montent en puissance, notamment cette division services.
1: Bon, sur l'aspect boursier, 50% de hausse depuis le début de l'année pour le titre Apple, est-ce que cette ascension spectaculaire, est-ce qu'elle est méritée On rappelle que 2022 avait été une année noire hein, pour les valeurs de la tech américaine.
3: Eh bien écoutez, en fait d'abord la, la bourse a toujours raison et de même que LVM marche à, à Paris, Apple est une valeur incontournable aux états unis pour tous les gens qui veulent qui veulent jouer le monde de la tech. Il faut bien comprendre que si on fait un petit comparatif, David, par rapport à tous les autres groupes de la tech, Apple a vraiment des capacités intrinsèques exceptionnelles. Quand on prend par exemple Meta et Alphabet, ils peuvent être très concurrencés par le monde de la publicité qui évolue en permanence. Du côté d'Amazon, il y a quand même une concurrence effrénée également dans le e-commerce, même si dans le cas d'Amazon, le cloud compense. Donc Apple, si vous voulez, c'est vraiment la voie pure avec un, un, un pricing power qui fait dire que année après année, semestre après semestre, ils arrivent à augmenter les prix sans que la demande ne recule. Alors vous allez me dire que sur le dernier trimestre, il y a eu une, une baisse des revenus de 2,5%. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Par exemple, les ventes d'iPhone sur le dernier trimestre de janvier à mars ont reculé de 1,5%. Mais les livraisons mondiales ont reculé de 13% sur la période. C'est-à-dire que Apple fait toujours mieux que la concurrence, fait toujours mieux que le marché grâce à ce pricing power et grâce au fait que le, le groupe a toujours un temps d'avance. Par exemple, on, on en a peu parlé, mais le groupe, depuis quelques années, se développe en Inde. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Inde eh bien, l'Inde, c'est une nouvelle Eldorado du groupe. Il y a deux nouveaux magasins à, Mumba, à Mumbai et à Delhi. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, l'Inde a plus d'habitants que la Chine. Il y a une baisse de la démographie en Chine. Alors qu'en Inde, ça n'arrête pas d'exploser avec en plus une montée en puissance de la classe moyenne. Donc, vous voyez, en fait, on a l'impression que Apple discerne un peu mieux que tout le monde toutes les futures tendances, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières.
1: Hum, le titre Apple qui a bondi, d'ailleurs, sans mettre spécifiquement en avant ou l'accent sur l'intelligence artificielle, thématique que tout le monde s'arrache aveuglément, j'ai envie de dire, cette année en bourse.
3: Oui, enfin, je vais être honnête, ils n'ont pas du tout besoin de ça euh, pour se faire connaître, pour, pour développer leur potentiel. Euh, et puis, ça ne serait pas très honnête de leur part de, de parler d'intelligence artificielle. Alors, si ils ont, ils ont un petit peu parlé de ça, vous savez qu'ils vont lancer ce qu'on appelle le Vision Pro, euh, J'ai regardé, c'est un casque à 3500 dollars, donc c'est un casque qu'on appelle un casque de réalité mixte qui se veut le meilleur des mondes entre réalité virtuelle, réalité augmentée, deux écrans, deux heures d'autonomie, créer un objet de désir révolutionnaire. Et on peut penser que dans cet objet, il y aura peut-être un peu d'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'ils ils sont pas sur ce terrain-là parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que les produits d'Apple sont purs et la grande force d'Apple, c'est que tous les produits sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire que quand vous avez un iPad, un iPhone, quand vous êtes abonné à leur service, vous n'avez plus besoin de rien, vous n'avez plus besoin de travailler avec un autre opérateur, et c'est la grande force, avec toujours en permanence de l'innovation euh, au sein du groupe. Alors, je ne suis, suis pas, David, un Apple maniaque, mais, mais, mais j'essaie de, de, de comprendre pourquoi, pourquoi ce groupe défie euh, toutes les lois de la
1: pesanteur. On finit là-dessus, est-ce que c'est un titre qui a du potentiel Apple qui vaut 30 fois ses résultats à venir. On était à 20, juste avant la pandémie de Covid, est-ce que voilà, Est-ce qu'il y a encore du, du potentiel ou pas Et on se dit que tout dépendra peut-être si Apple réussit à trouver un successeur à l'iPhone. C'est un pari là-dessus qu'il faut prendre écoutez, ou pas
3: Oui, oui c'est vrai, mais vous savez, quand on dit PER de 30, la moyenne historique sur les dix dernières années, c'est 25. Donc, ce n'est pas non plus survalorisé au cours actuel. Maintenant, vous savez, c'est un groupe qui réussit quand même année après année à faire non seulement une forte rentabilité, mais ils ont quelque chose de très intéressant. Ils ont un plan de rachat de titres permanent. En mai, ils ont annoncé 90 milliards de dollars de rachat de titres. Donc si vous voulez, ce titre, non seulement il y a des, il y a des très bonnes potentialités et des très belles performances économiques, non seulement ce groupe pense aux actionnaires, mais comme je le disais, quand vous pesez 3 000 milliards de dollars, vous êtes incontournable dans tout dans tous les, les, les portefeuilles c'est à dire que vous êtes un gros gérant de fonds aux états unis vous avez un fonds dans la tech vous êtes obligé d'avoir de l'Apple en portefeuille c'est sans doute votre première ligne donc certes si le Nasdaq perd 10%, 15% Apple va baisser mais si on a des marchés plutôt corrects eh bien encore une fois Apple devrait bien se, se comporter et on pourrait viser 3 500, 4 000 milliards de dollars parce qu'encore une fois 30 fois les bénéfices ça peut paraître beaucoup David mais c'est quand même un groupe qui reste extrêmement rentable parce que je, je vous ai parlé du, du dernier trimestre c'est vrai que les revenus ont baissé 2,5% à 95 milliards de dollars, mais le bénéfice net est resté stable à 24 milliards de dollars. C'est à dire que même s'ils ont une petite baisse de leur chiffre d'affaires, ils arrivent à maintenir, voire à augmenter leur rentabilité. Et donc c'est pour ça que pour moi, ce titre est totalement incontournable dans tout portefeuille de ceux qui veulent faire de la technologie,
0: notamment de la technologie américaine.
1: Allez, merci Eric. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci. Allez, on parle à présent du marché de la plaisance.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Bruno Tivoyon, le directeur général du groupe Beneteau, un délire mondiaux des bateaux de plaisance. Bonjour. Bonjour. J'ai oublié numéro mondial aussi, des bateaux à voile, c'est important. Je vais le dire, je vais le dire. Bon, les carrières de commande, dites-moi, est-ce qu'ils sont bien remplis, est-ce qu'ils sont pleins ou est-ce que ça s'essouffle un peu parce que on parle quand même de ralentissement de l'activité un peu partout
4: ah bah les deux, en réalité. En fait, le groupe Benetto, euh, c'est le leader mondial de la voile, la mono comme multicoque. C'est le leader européen de ce qu'on appelle le débotting donc les bateaux, les petits bateaux à moteur, et qui vont quand même de, de 5 à 12 mètres, et puis des plus grosses unités de, de 12 à 25 mètres. Et la dynamique est un peu différente selon les segments. L'avantage du groupe, c'est qu'il est, il est, en étant comme ça multispécialiste, euh, il est impacté par les différentes euh, évolutions des marchés, la demande, a été très très forte post-Covid pour les petites unités, les petits bateaux à moteur. Ça s'essouffle un peu depuis euh, quelques mois maintenant, euh, conséquence d'une part de l'inflation, d'autre part de la hausse des taux d'intérêt, euh, mais le carnet de commandes euh, du groupe, en tout cas, euh, reste bon sur, cette, sur, cette fin de, euh, sur ce milieu d'année et cette fin de saison. Et là, on est en train de préparer la, la saison prochaine avec, encore une fois, beaucoup de, nou de nouveautés pour soutenir ce, ces marchés.
1: Justement, parlons du, du segment du déboating qui est en forte croissance. On parle de quoi On parle des zodiaques des semi-rigides Zodiac, semi
4: c'est une marque. Euh, non, euh, oui, ça fait partie de ce marché. Il euh, y a, y a des, des toutes petites unités sur lesquelles nous, on est relativement peu. On est surtout sur des bateaux, euh, on va dire, habitables. Euh, de, de, de 6, 5, 6 à, à 12 mètres. Euh, Il y a des bateaux plus petits que ça, en aluminium, en semi rigide, effectivement, sur lesquels nous, nous ne sommes pas présents, historiquement. Euh, nous, on est plutôt sur de la, sur de la plaisance avec euh, une offre produit qui est principalement concentrée sur des, des bateaux habitables.
1: Bon, vous parlez de l'inflation, Bruno Tivoyon, euh, sur le prix des bateaux, c'est-à-dire hein, par rapport aux 5% d'inflation qu'on a en ce moment en France
4: ça suit à peu près la, la, la courbe, au cours des années, euh, des deux-trois dernières années, ça a suivi la, la, la courbe d'inflation euh, euh, des matières premières et de l'énergie et de, de, des différentes composantes des, de ce qui rentre dans la fabrication d'un bateau. Ça ralentit en ce moment en termes d'évolution des coûts, donc ça va ralentir également en termes d'évolution des prix dans les, dans les semestres qui viennent, mais on est sur des, des trajectoires d'inflation qui sont assez proches euh, d'autres métiers, électroniques également en particulier.
1: Bon, euh, la question évidemment, c'est de savoir si s'offrir un bateau, que ce soit un voilier, un catamaran ou un moteur, est-ce que c'est -ce est accessible ou ça reste un plaisir de personnes très aisées
0: Alors,
4: c'est notre mission d'offrir au plus grand nombre euh, l'accès à l'eau, euh, l'accès à la navigation euh, sous plusieurs formes ou sous plusieurs euh, offres. Euh, c'est pour ça qu'on fait à la fois des petits et des gros bateaux, et c'est à la fois pour ça qu'on a dans notre dispositif à la fois l'accès par la propriété et l'accès par l'usage qu'on est en train de développer au sein du groupe, à la fois au travers de notre développement dans des beaux de qui permettent de louer euh, soit à la journée, soit en prenant une carte de membre aux États-Unis ou en Europe, euh, euh, des, des des abonnements pour naviguer sans en être propriétaire. Ça, c'est plutôt destiné aux plus petites unités. On est également dans l'économie du partage au travers de la location à la semaine hein, pour permettre d'accéder à des semaines de navigation en Méditerranée, en Grèce, en Croatie ou au Caraïbes. Euh, donc, c'est un pendant de notre activité sur lequel on est en train de se développer depuis deux ans euh, qui permet à la fois à certains propriétaires de mettre en location leurs unités, ce qui la rend plus abordable également, et à certains usagers d'accéder à la navigation sans en être propriétaire. Donc, on est en train de travailler sur différentes solutions qui permettent de poursuivre notre évangélisation de la navigation.
1: Donc, propriété, usage, location à la semaine, et puis aussi l'occasion. C'est aussi une façon de s'acheter un premier bateau, l'occasion, non?
4: Alors l'occasion, nous, on n'est pas tellement dessus, c'est plutôt nos distributeurs qui sont euh, dans leur modèle euh, en permanence en train de racheter euh, des bateaux à des propriétaires qu'ils revendront par eux-mêmes. Euh, nous, notre modèle de distribution est de passer par un grand réseau de distribution, mais effectivement, dans l'écosystème du nautisme, là, l'accès à la propriété par l'occasion est un modèle très important qui permet de mettre un premier pied sur le, sur le bateau, effectivement.
1: Même s'il est vrai que parfois, les bateaux d'occasion sont proposés à des prix extravagants, un peu comme pour les, les voitures d'ailleurs.
4: Ben, en fait, le prix de l'occasion, il dépend euh, de la qualité du bateau, il dépend de, de l'évolution des prix du neuf et du niveau de décote. C'est comme dans l'automobile. Donc quand les prix ont un peu augmenté sur le bateau neuf, le prix va augmenter aussi un peu mécaniquement sur le marché de l'occasion. Ça a une conséquence assez euh, dire mathématique de l'évolution du marché. Ce sont des, des produits dont le, la trajectoire de prix ne baisse jamais. Euh, ce sont toujours des produits qui, d'une part, s'enrichissent et prennent de la valeur. En tout cas, un bateau neuf continue euh, en permanence de prendre de la valeur et c'est ce qui permet aux au bateaux d'occasion de ne pas euh, trop des côtés, effectivement. Et puis après, euh, quand l'offre et la demande sont ponctuellement un peu déséquilibrées, il y a quelques opportunistes qui, proposent de, qui, qui, qui profitent de, cette, de ce système-là. Mais structurellement, euh, le, le système est assez équilibré, effectivement.
1: Quel est le coût, enfin, le prix, le tarif d'un bateau d'entrée de gamme euh, ouais,
4: ça, dépend, ça dépend ce qu'on appelle entrée de gamme. Euh, mais on va, on va démarrer autour de 50 000 euros et puis on va finir à plusieurs millions euh, en fonction de l'unité. Nous, on ne fait pas de méga-yachts ce n'est pas dans notre offre produit. Notre offre produit, on est en train aussi de la faire évoluer, de là pour la rendre un peu plus, de plus en plus éco-responsable, en travaillant à la fois sur le choix des matériaux, en prenant des matériaux désormais biosourcés dans certains cas, recyclables dans l'autre. On a travaillé avec Arkema pour mettre au point une résine qui rentre petit à petit en production dans nos dans nos lignes de fabrication, qui sera recyclable à la fin de vie du bateau. C'est un premier axe. Le deuxième, c'est l'électrification et en tout cas, en général, les propulsions alternatives qui passera également pour les plus grosses unités par une phase hybride. On est en train d'avancer sur chacun de nos offres de produits, sur ces, sur ces offres-là. Et aujourd'hui, comme dans l'automobile, elle, 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 elle contribue à augmenter le prix. Euh, comme toute innovation, lorsqu'elle est mise sur le marché, elle est plus chère que la solution qui est remplacée. Euh, mais donc, on travaille sur ces axes-là, euh, à la fois pour être sur des bateaux de plus en plus éco-responsables et en travaillant sur une offre euh, mmh. à la fois usage, à la fois propriété qui permet de rendre accessible euh, la navigation.
1: Je ne sais pas si la question a du sens, mais il y a un tarif moyen, enfin le tarif moyen d'un bateau que vous vantez
4: C'est jamais moyen un bateau, c'est toujours exceptionnel. Donc, non ah, mais moyen, on... euh, la, la moyenne, question,
1: pas, pas moyen, pas, je parle de la moyenne.
4: C'est comme ça qu'on répond à cette <rire> question. Non, il y, de... y, a, y, a, y a un mix qui est tellement différent ouais. entre un, 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 un petit... Euh, bateau pour sortir à la journée, faire un peu de pêche, et un bateau qui va être utilisé pour faire le tour du monde, qui va être un, 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 un réel lieu d'habitation. Le haut de gamme, on appelle ça le réel estate underwater. On, a, on considère qu on a que, que c'est plus des lieux d'habitation, que, que, que autant en tout cas des lieux d'habitation que des lieux de navigation. Et donc, c'est très difficile d'évaluer un peu moyen. Il y a beaucoup moins d'unités... Dans ce segment-là du real estate underwater, que dans l'entrée le, euh, de gamme, on va dire, de la navigation à la journée. Euh, donc, faire un prix moyen n'est pas très significatif, pas très
1: représentatif. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un, un bateau Beneteau ou une action Beneteau Parce que vous êtes de côté en bourse.
4: Alors, le mieux, c'est de faire les deux. <rire> euh, on, a, on est sur une dynamique très bonne hein, depuis trois ans. On a pris des mesures. 150% de, de, de hausse sur
1: trois ans du titre, pardon, je le dis, et 50% depuis le début de l'année.
4: Exactement, euh, Donc on est sur une trajectoire où on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit et quand on peut faire mieux c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on réalise et on n'hésite pas et donc c'est depuis trois ans effectivement notre, notre mode de fonctionnement euh, de prendre des mesures qui sont toujours dans l'intérêt euh, du groupe euh, et, et, et c'est ce qui a permis au groupe de se redresser ces, 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 ces trois dernières années effectivement euh, Non, le mieux c'est de faire les deux hein.
1: <rire> Après c'est pas facile de de faire aussi bien l'avenir boursièrement parlant, même si je regardais votre PER, le ratio cours sur bénéfice, euh, est seulement de 9.
4: Oui, on est, on est encore vu comme une valeur un peu cyclique. Euh, donc c'est ce qui fait que... c'est ce n'est que, que, pas que faux, euh, non Quand on regarde devant, on a toujours la crainte qu'on soit sur un cycle haut. Et donc c'est pour ça qu'on travaille à, à rendre notre, euh, notre groupe, notre offre, notre positionnement le plus acyclique possible. En étant euh, le plus international possible, on exporte à peu près 85 de notre chiffre d'affaires hein, hors de France. En étant présent euh, très 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 fortement aux États-Unis, c'est plus d'un tiers de notre activité aujourd'hui. En ayant des modèles de, de distribution qui sont équilibrés entre la propriété et euh, l'usage, donc euh, les, les, soit les charters, soit les, les sociétés de location à la journée ou à la semaine. Euh, en étant euh, multispecialistes comme je l'ai dit c'est-à-dire sur des petites unités sur des moyennes unités sur des grandes unités sur des bateaux à moteur sur des bateaux à voile de manière à ce que quand l'évolution des marchés va dans un sens pour l'un et dans l'autre pour l'autre les choses s'équilibrent au bord du groupe au niveau du groupe et c'est ce qu'on essaye de, de développer en étant à la fois ambitieux sur chacun des segments qu'on adresse avec une perspective de, de l'adresser mondialement sur l'ensemble de nos marques
1: Allez, merci à vous, Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau. Merci. Merci beaucoup. Allez, à présent, on vous parle d'assurance-vie.
0: C'est si dans votre intérêt en avoir ou pas?
1: Faut-il ou pas faire confiance à ces nouveaux fonds en euros qui promettent de rapporter autour de 4%? Réponse avec vous, Maxime Chipoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de MoneyVox. Alors, aujourd'hui, les fonds en euros traditionnels, la capitale garantie de l'assurance-vie, rapporte ou en tout cas ont rapporté autour de 2% en moyenne l'an dernier, évidemment c'est pas folichon avec 5% d'inflation euh, c'est pourquoi de plus en plus de français retirent leur argent de ce produit d'épargne, on l'a dit dans l'émission juste avant, euh, à juste titre parce que voilà, il y a d'autres alternatives il y a le livret A qui rapporte plus notamment
5: Oui tout à fait, euh, il, faut, il faut bien se rendre compte que depuis, euh, depuis un an environ, on a complètement changé d'environnement dans le domaine de l'épargne et on était dans un environnement de taux très bas, voire nul, et depuis un an, on est dans des taux qui augmentent énormément, ce qui fait que ça redistribue énormément les cartes euh, au niveau de l'épargne, et y compris au niveau du livret A. Mais il faut quand même avoir quelque chose en tête, c'est que le livret A, son taux, il change tous les six mois, et ce n'est pas parce qu'on a 3% ou 3,5% en ce moment que ce taux va rester le même pendant des années. Euh, vous l'avez dit, l'assurance-vie est telle à, à 2% en ce moment, mais l'assurance-vie, c'est beaucoup plus stable. Donc, est-ce qu'il faut avoir un euh, tout mettre sur son livret à 3%, sachant qu'il sera peut-être à 1% l'année prochaine. Ou garder son argent sur un sur une assurance vie qui rapportera 2 ou 3% sur le long terme. C'est un peu l'enjeu du, du sujet.
1: Quoi. Alors désormais, c'est les anciens contrats, on va dire ça comme ça, sont concurrencés par une jeune génération de contrats qui ont été lancés là récemment, qui profitent de taux d'intérêt plus élevés sur les marchés obligataires. Euh, cette semaine, il y a Corum Life qui a lancé euh, son fonds en euros. Ces timings de lancement, ils sont, c'est vrai, ils sont favorables.
5: Oui, ces timings sont extrêmement bons puisque ben, on est en train de, on est sur la fin de l'augmentation des taux de la part de, des banques centrales. Donc, ce que les, les compagnies d'assurance sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de d'acheter des obligations dans les meilleures conditions possibles et des conditions qui vont durer plusieurs années, hein, environ dix ans. Donc, ça veut dire que pendant dix ans, ces, ces compagnies d'assurance vont vont récupérer des et vont, vont, avoir en poche des obligations qui vont leur, leur apporter 4% et qui vont leur permettre de, de donner des très bons rendements aux, à leurs épargnants et en tout cas des meilleurs que, que les, que, que les, que les anciens, que les anciens contrats d'assurance. Oui,
1: parce qu'ils investissent aujourd'hui dans des obligations qui sont mieux rémunérées et qu'ils ne sont pas lestés, ces nouveaux acteurs, de vieilles obligations dans leur portefeuille qui, dont certains ne rapportent pas grand chose. C'est ça l'idée, hein.
5: Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'acheter maintenant les, les obligations, alors qu'elles rapportent énormément, alors que les anciennes compagnies ont euh, tout un stock euh, d'anciennes obligations qui, qui rémunèrent très peu et qui sont donc beaucoup moins intéressantes aujourd'hui par rapport aux, aux nouvelles obligations qui sont en train de sortir. Donc, c'est euh, ces nouveaux fonds euros euh, tout neufs, euh, ils ont vraiment des très bons contrats, euh, alors que les, les anciennes compagnies, les anciens fonds sont plutôt euh, plutôt lestés par tout ce stock ils vont mettre en réalité euh, 10 ans à écouler.
1: Ouais. On peut vraiment espérer 4% de rendement sur ces nouveaux contrats d'assurance-vie, euh, avec capital Garantie, bien sûr, euh, avec essentiellement dans ces portefeuilles euh, des obligations souveraines, européennes, très sûres
5: Il n'y a pas que des obligations souveraines, euh, effectivement. Il y un, un peu moins, c'est majoritaire, mais il euh, y a quand même une petite marge de manœuvre, euh, les, les assureurs ont une petite marge de manœuvre pour faire un cocktail, qui permet d'avoir beaucoup d'obligations souveraines ou d'obligations d'entreprise très sûres, et puis d'avoir des choses euh, un peu plus, euh, un peu moins sûres, hein, vraiment tout est relatif, hein, ça reste très sûr, mais avec des rendements plus intéressants. Donc effectivement, euh, oui, ça permet aux assureurs d'obtenir ce type de rendement pour eux et d'en reverser une, une partie, une grande partie à, leur, à leurs assurés.
1: Ça représente ou pas une menace pour les vieux fonds en euros, ces, ces nouveaux fonds en euros parce qu'en même temps, le rendement du fonds en euros, c'est pas le seul paramètre à prendre en compte quand on ouvre un contrat d'assurance-vie.
5: Non, en effet. Alors, une menace, oui, c'est une menace, puisque plus les gens vont retirer d'argent des anciens fonds euros, plus ça va déstabiliser ces anciens fonds euros et, et risquer de les mettre dans des, des situations difficiles. Euh, après, il faut aussi se rendre compte que plus les gens iront mettre de l'argent dans, dans, euh, dans ces nouvelles assurances-vie, dans ces nouveaux fonds euros, moi, les obligations que pourront acheter ces assureurs seront intéressantes. Donc, aujourd'hui, ça marche parce que ces nouveaux fonds euros, ils sont petits. Ils n'ont pas intérêt forcément à récupérer tout l'argent des anciens fonds euros parce que là, ils seraient bien en peine de placer cet argent dans des super conditions comme ils peuvent le faire avec, avec des montants limités.
1: Allez, merci à vous, Maxime Chipoy, président de MoneyVox. Merci. Merci. Bonne journée. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique.